0: Sogport, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Die Statten. Ich, ich bin ein Arschloch. Pablo, so heißt dein neues Buch und ich bin ja maximal begeistert, ob dieses tollen Titels, ähm, und ich glaube, wir unterhalten uns heute über den Inhalt deines neuen Buches.
1: Vielen Dank für diese Eröffnung unserer ja. heutigen Sendung.
0: <lacht> Sehr gerne. Pablo, gestatten, ich bin ein Arschloch. Ähm, zugegebenermaßen ist es eigentlich ein ähm, Buchtitel, den, den ich hätte wählen sollen. Ähm, <lacht> so ein Arschloch bist du gar nicht. Wie kommst du auf so einen Buchtitel? Worum geht es in deinem Buch und
1: wann kommt es raus? Die leichteste Antwort äh, ist April 2020. Okay. Da kommt Wir es raus. Ein genaues Datum? Ähm, 4. April. Am 4. April, also nicht am 1. April? Äh, es ist kein april -Chats. Ich glaube, der 4. ist ein Wochentag. Keine Ahnung. Okay. Ähm, so, das, was ist im Buch drin? Das erzählen wir gleich. Und wie komme ich auf den Titel? Das, der Titel ist tatsächlich das Werk äh, zahlreicher schlafloser Nächte und vor allen Dingen auch die Idee und der Vorschlag des Verlags. Also
0: gar ähm, nichts zu tun im Endeffekt.
1: Ich habe mit dem Titel wenig zu tun. Ich habe tatsächlich äh, gerungen, also wir hatten wahnsinnig viele Vorschläge, Gott, warum äh, sind
0: heutzutage immer gerungen? Ich finde, das ist ein ganz furchtbares
1: Wort. Ja, wir haben die Köpfe zusammengesteckt und gerieben. Ja, wir haben lange überlegt. Es ging auch äh, ganz spannend in meiner eigenen Familie hochher um ja. diesen Titel. Ja, und äh, auch im Freundeskreis. Ich habe ja auch verschiedene spezielle Freunde, sage ich mal, ähm, die äh, ja die, wo ich weiß, wie sie meinen und ticken und wie ihre Meinung ist, auch bezug, bezogen auf Medien und äh, Marketingkampagnen gefragt. Und da gab es extrem unterschiedliche Antworten. Und Was sehr ist, interessant ist,
0: ja. du hast mich überhaupt nicht gefragt.
1: Ja, weil... Das, 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 das ähm, finde ich schade. <lacht> also, ähm, weiß ja. nicht ja nee Das hey. sollte dich auch gar nicht jetzt äh, betreffen oder treffen, weil ähm, es letztlich der Effekt war, je mehr Freunde ja, ich, ich gefragt habe, <lacht> bitte, bitte was? Jetzt was? such noch schnell eine Auf Ausrede. Genau, nee, die Ausrede ist ganz einfach. Ähm, je mehr Leute ich gefragt habe, desto unterschiedlicher Antworten habe ich bekommen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir uns dann für den Titel entschieden haben.
0: Dann erzähle von deinem Konflikt, ich bin gespannt. Mein Konflikt? Ja, in Bezug auf den Titel, weil ich meine, es ist ja schon sehr provokant. Und ich glaube, dass du mit diesem Titel auf jeden Fall Aufmerksamkeit generieren wirst, völlig egal, worum es in dem Buch geht. Und du genau. sagst, ihr habt mit euch, again, I hate it, Gerungen. Mhm. Warum? Und und Naja, weil
1: es ja, es ist ja auf der einen Seite ein Vulgär-Ausdruck, also ein Ausdruck, der äh, mehr so im Niveau auf dem Niveau von, von Vulgär-Sprache ist. Äh, ja. ob, und dieses und Ich oft das stimmt. Ja. Und jeder benutzt es, genau, jeder benutzt es eigentlich. Also es ist im Grunde genommen auch ein sehr häufiges Wort. Ähm, und das hat uns äh, in, in Konflikte gebracht, insofern, dass wir gesagt haben, wir wollen ja ein Buch mit Niveau schreiben. Wieso schreiben wir dann ein vulgäres Wort obendrauf? Und das war genau der Auslöser, dass wir sagen, das müssen wir doch machen. Ich habe auch äh, Alternativen überlegt, aber das wäre alles zu schwach gewesen. Man könnte ja sagen, irgendwie, keine Ahnung, äh, Klugscheißer oder Besserwisser und so. Aber das wäre alles zu wenig stark gewesen. Es geht nämlich... Und das ist die Intention des Buches, einen Spiegel vorzuhalten. Also, dass ich kein Arschloch bin, das wissen ja meine Freunde. Stimmt, ähm, das wollte ich nämlich sagen. Du bist ja eigentlich kein Arschloch. Genau. Und das sieht man ja auch. Und das hat äh, mein Sohn ganz toll beschrieben. Der hat gesagt, dass das Bild und die Komposition des Titels mit dem größeren Foto, das so ein bisschen lächelt, von oben drauf schaut auf den Titel und vor allem auch der Untertitel, äh, auf jeden Fall, überträgt, dass es ironisch gemeint ist oder zumindest äh, ein Abstand, ein, 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 ein Bruch zwischen dem Titel und dem Bild ist, der das ironisch auflockert und im Grunde genommen sagt, äh, das ist jetzt eigentlich nur der Aufhänger, guckt mal ins Buch rein äh, oder guckt euch selbst an und äh, macht es vielleicht beides zusammen, indem ihr das Buch kauft. Äh, und das war... <lacht> Das, das, ist war das war so im Grunde genommen die Idee.
0: Du hast es äh, nur so genannt, damit die Leute es kaufen, damit die Leute sehen, ey, krasse Titel ähm, und, und hängen bleiben. Es ist tatsächlich so. Ja, wunderbar. Ganz kurz die... gibt es einen Applaus für. Ach nee, stopp, nur lachen. Hm.
1: Nee, nee. <lacht> 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 ja. Nein, es ist tatsächlich so, dass es einen guten Titel braucht, natürlich, damit man diesen ersten Impuls hat. Und das Buch auch interessant findet. Es wäre natürlich fatal, wenn man dann aufschlägt und sich denkt, oh Gott, was steht denn da für ein Blödsinn drin? Ja, Das heißt, der Inhalt muss natürlich auch dann wiederum das aufgreifen, nämlich diese diese Dualität zwischen zwischen diesem vulgären oder diesem provozierenden Titel und dem Ernstgemeinten, nämlich, dass wir selbst in uns irgendwie alle irgendwie einen kleinen Narzissten haben. Und das zieht sich ja durch das ganze Buch.
0: Du musst mit dem Titel aber aufpassen. Ne? Ich habe mit äh, meinem allerersten großen Buch, ich kam, sah und intubierte, ähm, cooler Titel, hatte ich auch äh, nichts mit zu tun. Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, der ist von mir, aber das stimmt nicht, der war vom Verlag, wie bei dir. Ja, ja. Und das haben viele gekauft, auch wegen des Titels, aber... Ich habe auch viel Spott, viel Häme und ähm, zum Teil auch so ein bisschen ähm, völlig ungerechtfertigten Hass geerntet, gerade von Kollegen. Und du weißt, die Ärzte sind oft die, ähm, die miesesten Krit Kritiker, äh, weil äh, die hatten das Buch alle nie gelesen, aber die haben gesagt, ja, so ein, äh, so ein schwieriger Titel, so ein, ähm, ähm, der ist bestimmt ein Arschloch, ja, und dementsprechend... Mhm dass fun sowas funktioniert, aber es hat sicher auch seine Schattenseiten und die Leute, die dir ähm, nicht so gut gesonnen sind, die werden das natürlich ausschlachten.
1: Das ist mir völlig klar. Das ist ja auch etwas, womit ich umgehen kann. Ich sehe mich schon als äh, mit dem Spitznamen Arschloch durch die Welt gehen, und wenn das Buch erfolgreich ist, wird ja, das natürlich an mir, an mir haften bleiben. Wenn das Buch äh, nicht so erfolgreich wird, äh, aber das, das vermute ich mal nicht. Also ich denke, der Titel ist echt ein Anzieher, ein Magnet und ein wirksamer auch, ähm, dass die Leute das, das irgendwie ja, mir auch dann ähm, äh, ja, ähm, gestatten. Ja. Gestatten, genau. So ist es ja. Tatsächlich okay. mir gestatten, mich so zu nennen. Genau. Und ich werde es denen auch nicht verbieten. Also es ist jetzt auch kein fühle mich jetzt auch nicht in meiner Würde verletzt, wenn man mich dauernd Arschloch nennt, wenn ich selber auf einen Buchtitel schreibe.
0: Ich werde das äh, bei, zu gegebener Zeit werde ich dich daran erinnern. <lacht> jetzt, gehen, wir mal, äh, gehen wir mal ins Detail und wir wollen jetzt heute nicht den ganzen Tag nur darüber sprechen, welches, äh, welchen Namen dein Buch hat, sondern ähm, Butter bei die Fische. In diesem Buch geht es um Narzissmus und wir wollen uns heute auch um Narzissmus unterhalten. Und ich habe Pablo kennengelernt mittlerweile vor einigen Jahren, schon wieder kennen wir uns so lange. Und eine der ersten Dinge, die du mir erzählt hast, war, dass ja eigentlich insbesondere die eher vielleicht im Leben etwas erfolgreicheren Typen eigentlich alle Narzissen sind. Ähm, habe ich erstmal gedacht, was ist denn das für ein Spinner? aber du kannst es recht gut ähm, erklären. Erzähl, was ist Narzissmus und warum sind
1: wir eigentlich alle Narzissten? Ja, ja. Das, der Begriff Narzissmus ähm, deckt ja im Grunde genommen, äh, so aus der Ferne betrachtet, unangenehme Menschen ab. Also Menschen, die selbstverliebt sind, starken Selbstbezug Egal, haben. Gesagt, genau. So, und, und die, die Menschen meint man mit dem Narzissmus oder mit dem Mythos des Narzissmus äh, zunächst. Wenn man aber genauer hinschaut, gibt es eigentlich keinen anderen äh, Mechanismus unserer Psyche, äh, unseren eigenen Selbstwert zu stabilisieren, als es über den Narzissmus geht. Erklär das also, ein bisschen für
0: die Hörer, die vielleicht jetzt nicht genau wissen, worüber wir reden. Was ist denn Narzissmus eigentlich?
1: Genau, das mache ich ja. Also ich versuche das jetzt mal so, mich da heranzupirschen. Ähm, gib mir einfach mal eine Minute oder so. Eine, okay. halbe, Und? eine halbe Minute. Die Uhr läuft. Die Uhr läuft. Und so, das heißt, es geht um den Selbstwert. Also wir haben in der Psyche, die, wir kennen ja mittlerweile relativ gut aufgrund der Forschung, wie die Psyche aufgebaut ist. Und wir wissen, ein wichtiger Faktor in der Psyche ist unser Selbstwert. Und wenn dieser Selbstwert, ähm, der quasi abdeckt, dass wir mit uns zufrieden sind, mit dem, was wir tun, wie wir aussehen, wie wir uns geben, dass wir ein gutes Gefühl haben im Kontakt mit anderen Menschen, dass wir uns behaupten können, äh, dass wir uns nicht unterdrückt oder unterworfen fühlen. Also diese ganzen Dinge ähm, haben mit dem Selbstwert zu tun. Und wenn das gestört ist, also wenn diese Selbstwertregulation oder Einstellung zu unserem Selbstwert gestört ist, dann können wir allein ja auf zwei, Art und auf zwei Weisen reagieren. Entweder wir überhöhen uns selbst und sagen, wir sind gar nicht so scheiße, wie die anderen meinen. Oder wir sagen, okay, es stimmt, wir sind so scheiße, wie die anderen meinen und vielleicht noch viel schlimmer. Beides sind Extreme. Das eine ist ein übersteuerter Selbstwert und das andere ist ein untersteuerter. Und beides lässt sich hervorragend oder ganz toll auf der auf dem Spektrum des Narzissmus erklären. Das heißt, der Narzisst, der selbstverliebt und sich selbst überhöht ist, der ist ein übertriebener Narzisst, also ein übersteuertes, übertriebenes Selbstwertgefühl und der untersteuerten Selbstwert hat, also der einen schwachen Selbstwert hat, ist auch narzisstisch, aber auf, dem, auf der anderen Seite der Medaille und unterwirft sich eher, aber nur mit der Absicht unterwirft er sich, um natürlich darüber sein Selbstwert auch irgendwie zu stabilisieren. Also beide Bewegungen sind ein Versuch, ein nicht sehr sinnvoller Versuch, aber ein zumindest ein überbrückender Versuch, den Selbstwert zu regulieren. Die, die Lösung wäre natürlich, diese Extreme aufzugeben und in der Mitte, im ausgeglichenen Selbstwertgefühl zu landen. Und darum geht es auch in dem Buch, dass ich diese Reise erzähle mit Bildern, also mit Geschichten, mit kleinen Anekdoten und mit Fachwissen. Ähm, dass am Ende des Buches irgendwie jeder das Gefühl hat zu wissen, was Narzissmus ist.
0: Das heißt, auch Leute, die vielleicht ein, ja, landläufig gesagt schlechtes Selbstwertgefühl haben, können oder sind Narzissten?
1: Richtig. Also da muss man natürlich auch wieder unterscheiden. Es gibt die Menschen, die extrem selbstunsicher sind und die sehr ängstlich sind und die vielleicht sehr viele unangenehme Dinge in ihrem Leben erlebt haben, die kann man natürlich nicht als Narzissten bezeichnen, sondern die sind eher haben eher eine selbstunsichere Persönlichkeit oder auch sogar eine Persönlichkeitsstörung mit depressiven und selbstunsicheren und sehr ängstlichen Anteilen. Aus der Ferne betrachtet ist es erstmal unwahrscheinlich, dass das Narzissten sind. Es gibt aber sehr viele Narzissten, umgekehrt, die sehr, sehr daran interessiert sind an Anerkennung, an Bestätigung und sehr davon überzeugt sind, dass sie Recht haben, aber trotzdem in diesem Spektrum des Selbstunsicheren sich bewegen. Das sind die sogenannten passiven oder die stillen Narzissten. Und äh, die gibt es übrigens ganz spannend in der neuesten Klassifikation der internationalen psychischen Erkrankungen, dem DSM-5 als Diagnose. Also der passive Narzisst wird da erstmalig aufgeführt.
0: Pablo, bist du ein Narzisst?
1: Ich bin einer, und zwar nicht nur wegen des Buches, habe ich mich zu einem machen lassen, okay. sondern ich bin einer, der aber sich noch im normalen, also im subklinischen Spektrum bewegt. Aber... Das also ähm,
0: heißt, das ist nicht pathologisch bei dir, sondern du bist ein Narzisst, der wahrscheinlich auch von diesem Charakterzug irgendwo profitiert.
1: Genau. Also die, man ist ja nachvollziehbar, wenn ich an mich glaube und an das, was ich kann, glaube, äh, ist das so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Ich muss halt nur lange genug dran arbeiten, an dem, was ich verfolge und werde dann irgendwann damit erfolgreich sein. Das ist das Positive daran.
0: Gut für den Dogport.
1: Genau, gut für uns, gut für den Dogport, gut für das, was ich anpacke, dass das meiste, was ich anpacke, gelingt. Das heißt aber nicht, dass ich immer erfolgreich bin. Also der normale Narzissmus muss auch damit umgehen, Rückschläge, also auch herbe Rückschläge zu haben, die ich auch kenne. Ähm, ein extremer pathologischer Narzisst würde das nicht aushalten können und würde dann narzisstisch dekompensieren. Das heißt, der Unterschied
0: ähm, zwischen dem Moment, wo Narzissmus gesund ist und uns nach vorne bringt und dem Moment, wo es eine krankhafte Störung ist, ist im Endeffekt, dass ähm, der krankhafte Narzisst äh, keine Selbstregulation hat und mit Rückschritten nicht umgehen kann.
1: So ist es. Der wird dann in einen extremen Zustand der Angst und der Panik verfallen und des, der Angst vor Kontrollverlust beispielsweise äh, und wird auch sehr starke Emotionen zeigen wie Wut und, und äh, kann sogar psychotisch werden. Also die können auch richtig wahnsinnig werden
0: was macht denn Narzissmus, jetzt gehen wir mal von einem gesunden, wie du sagst, gesunden Narzissmus aus, was macht Narzissmus denn eigentlich äh, mit unserer Umgebung? Jetzt sage ich mal, wir beide, mit, du bist der Narzisst, ich, ich habe gar nicht gefragt, ob du mich auch für einen hältst, ich gehe stark davon aus, ähm, dann kommen wir beide mit, unserem Lebensstil, mit dem, was wir machen, ganz gut voran. Schritt für Schritt, jeden Tag und es funktioniert ganz gut. Ähm, tun wir das auf Kosten unserer Umgebung? Was macht es mit unseren, mit unseren Angehörigen, wenn wir Narzisst sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da sollten wir am besten unsere Angehörigen fragen. Narzisstische Antwort kommt ja auch von mir. <lacht> <lacht>
0: Ja, nein, äh, sag mir das, weil ich ja. glaube, der Narzisst selber, mh, wenn es jetzt nicht krankhaft ist und wenn man jetzt nicht mit Zurückweisung so ganz schlecht umgehen kann, dann ist es, glaube ich, eher auch ein erfolgreicher Persönlichkeitstyp. Auf ja. Kosten anderer? Fragezeichen?
1: Genau. Also hier müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen diesem pathologischen, übertriebenen Narzissten, der natürlich andere Menschen ausnutzt für seine Zwecke. Und zwar macht er das sehr raffiniert, dass die anderen das zum Teil gar nicht merken. Ähm, und, und auf wirklich auf Kosten deren Gesundheit und deren geistiger Gesundheit auch zum Teil. Ähm, das heißt, wenn du gemeinsam,
0: der so ein bisschen in die Ecke äh, tendiert, ne? Äh,
1: wen meinst du? Sagen wir jetzt keinen Namen,
0: Egal. Nein,
1: am Ende Aber ähm,
0: ich sage mal ähm, ein
1: gewisser Preis, den man in der Gesundheitsbranche. Ach so, ach so. Ja, nee, da sage ich jetzt gar nichts zu. Da, da, da müssen wir uns vorsichtig verhalten, weil Narzissten auch ja, eine Würde haben. Das heißt, aus der Ferne zu diagnostizieren... Ja, nee, aus der Ferne zu diagnostizieren ist ganz schwierig, gerade bei Persönlichkeits... Äh, Akzentuierungen, selbst bei, beim Präsidenten der Vereinigten Staaten, äh, wo man aus der Ferne sehr wohl die Diagnose stellen könnte. Mal, wer war denn nochmal? Der? Ich habe das
0: gar nicht im, im Kopf.
1: So ein unwichtiger Karotten. Äh, genau, so ein Blonder. Das Spannende ist an dem, am Präsidenten, weswegen man sich dort zu der Ferndiagnose hinreißen lässt, ja, und auch die viele amerikanische Psychiater und Psychologen das tun, ist, weil Donald Trump der am besten dokumentierte Mensch der gesamten Menschheitsgeschichte ist. Ehrlich? Ja, also nicht du, Falk. Verdammt. <lacht> und, und weil man so viel weiß über Donald Trump, kann man tatsächlich aus der Ferne eine Diagnose stellen. Also eine sogenannte erlebte Anamnese. Ja, ja genau. Spannend. Und das das geht halt bei, also wenn wir jetzt jemanden kurz mal sehen oder ein paar Abschnitte begleiten im Leben oder ohne Auftrag quasi sehen und nicht, nicht untersuchen, sondern nur, nur beobachten, darf man eigentlich keine Diagnose stellen, weil Narzissmus tatsächlich auch eine Krankheit ist, die oder eine, eine, eine Persönlichkeitsstörung ist, wenn sie in der Extremform ist. Krankheit? also ähm, ja. Als Störung als Krankheit definiert. ja. Im
0: Moment, wo man dann nicht mehr mit Kritik umgehen kann.
1: In der Extremvariante. genau. Du hast ja neun Kriterien. Ja? Wenn du alle neun erfüllst, bist du quasi der Supernarzisst. Wollen wir die mal durchgehen? Können wir durchgehen, wenn ich es im Kopf hätte. Ich müsste da mein Buch aufschlagen. Ähm, Dann Buch, da stehen die drin. <lacht> nee, da stehen die leider nicht. Das ist leider, Gott sei Dank, nicht drin, weil ich ja ein bisschen ja, anderen Ansatz habe. Ich habe einen Test geschrieben, einen neuen sogar, in dem Buch. Da okay. bin ich sehr gespannt. 50 Fragen. Eine davon ist ja, eine davon ist, sind sie sicher, dass sie keinen Knall haben. Aber du hast,
0: du hast mir mal im Flugzeug, weiß ich noch, hast du mir mal erklärt, dass der clevere Narzisst die, die diese Tests umgehen kann.
1: Ja, also die normalen Tests kann er locker umgehen, weil er ja nicht doof ist. Nee. Also ein erfolgreicher Narzisst ist nicht doof. Das geht gar nicht anders. So, die natürlich. War ein erfolgreicher Narzisst? Bitte, wer? Trump. Ja, Trump ist ein extrem erfolgreicher Narzisst. Weil so ist es. Doof. Ja, der wirkt doof, glaube ich. Sind wir sind alle einig, dass der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Genau, aber das ist ja das Problem. Also doof heißt ja nicht, äh, also ich glaube nicht, dass der doof ist. Also ich glaube, dass der sich doof gibt, weil jemand, der intelligent oh. ist, kann sich doof geben. Aber jemand, der doof ist, kann sich nicht verstellen. Und das stimmt. Aber ich bin, da
0: bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob der, ob der wirklich intelligent ist. Also pff,
1: das ist eine gewagte These. <lacht> <lacht> Sehr gewagte These. Also er ist zumindest rhetorisch einigermaßen schlau. Ja, also er kann äh, durch knackige Formulierungen wie Amerikaner es lieben, äh, kurz und prägnant Leute irgendwie beeinflussen und aber er ist tatsächlich kein Ass in der Rhetorik, das ist auch so. Und er ist sicherlich auch nicht hochbegabt. Also aber er ist ich würde ihm mal einen hätten von 110, 120 vergeben. Ehrlich? Ja, okay,
0: das können wir, jetzt nicht, können wir jetzt nicht testen. Also Es gibt wohl Psychiater, die gesagt haben, er ist nicht, äh, nicht dement. Aber ich glaube, du bist einer von den Psychiatern, die auch ähm, ein Warnschreiben verfasst haben ne? vor, vor ihm wegen malignem Narzissmus. Oder was, war da, was, war da, was stand da drin?
1: Ja, genau, das war sehr lustig. Und tatsächlich bin ich, glaube ich, einer der einzigen europäischen Ärzte, die da unterschrieben haben. Äh, es haben, glaube ich, nur 50 unterschrieben oder so. Und zwar, der Brief ging okay. an den an den Hausarzt des, des Präsidenten, also der, 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 im Weißen Haus der Stabsarzt. Und äh, dort schrieben äh, John Gardner und äh, Brandon Lee, also die führenden amerikanischen Psychiater und Psychologen in dieser Bewegung Duty to Warn, äh, die gegen Trump quasi äh, argumentieren, äh, psychiatrisch äh, Präsid kranker Präsident oder zumindest auffälliger Präsident ist nicht fähig, das Amt innezuhalten, die haben eben dem Hausarzt des Präsidenten geschrieben und gesagt, bitte testet den Präsidenten ordentlich psychiatrisch mit ordentlich psychiatrischen Messinstrumenten, die es ja gibt und macht nicht mit ihm so einen äh, 0815 äh, kleinen Psychotest. Äh, wo und, aber letztlich hat es nicht geholfen, also er hat tatsächlich nur so einen kleinen Test gemacht und musste Rhinoceros von Giraffe unterscheiden.
0: Das ist schwierig. Also ich meine, Europa von Asien unterscheiden kann er nicht. Ähm, <lacht> ähm, Pablo, bisschen, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Mich hatte interessiert und es interessiert ja. immer noch, was macht, die, ähm, was macht der Narzissmus mit den Angehörigen? Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja. wie du das ja auch tust, ähm, dass im Grunde genommen ja, jeder irgendwie ein bisschen narzisstisch ist und deswegen macht
1: es mit den Angehörigen nichts. Aber ich, das, das, das würde ich dir nicht durchgehen lassen. Nee, es macht natürlich, natürlich was mit Angehörigen. Also das eine, was ich sagen kann, das ist äh, ein, ein toller Satz, der, der auf einen Psychoanalytiker zurückgeht, dass der Narzissmus ist die Krankheit, an der die anderen leiden. <lacht> ja. Und das ist äh, ein, ein guter Satz, weil die meisten anderen Personen kriegen halt diesen ganzen Mist mit, den der Narzisst gar nicht spürt. Für den Narzissten läuft es ja immer super und Bombe, aber der ganze Mist, den er produziert, die verbrannte Erde, die, die Umstände, die er auslöst für die anderen, das merkt er nicht, das merken nur die anderen. Also die Rücksichtnahme, viele im Umfeld des Narzissten nehmen extrem viel Rücksicht und verformen dadurch ihre eigene Lebensweise. Das kriegt er nicht mit, der Narzisst.
0: Kann ich also mit einem Narzisst trotzdem glücklich äh, zusammen sein oder muss ich mich dann wirklich äh, zurückstellen?
1: Ja, man kann glücklich mit einem Narzissten leben, wenn man mein Buch gelesen hat. Weiß man, wie es geht. Und ähm, das was heißt, Bitte was? Und nur dann. Genau. Nur dann. Ja, genau. nee, und man kann vor allen Dingen ein paar Grundregeln einhalten. Wenn man erstmal erkennt, dass man einen Narzissten hat, sollte man mit ihm üben zu kommunizieren. Das ist das Wesentliche. Also zu klar zu kommunizieren, was man macht, was äh, sozusagen Thema des Narzissten ist und was mein eigenes Thema ist, also von dem ich mich abgrenze. Und das sind im Grunde genommen ganz klare... Regeln, die man aufstellt, ganz klare Umgangsformen. Und dann darf der Narzisst auch weiter seinen Zielen nachjagen. Äh, er muss halt dann immer wieder damit rechnen, dass das Umfeld sich meldet und sagt, äh, bitte so nicht weitermachen, das geht auf meine Kosten.
0: Das klingt ein bisschen so, als ob du sagen würdest, Narzissten sind im Grunde genommen erwachsene Kinder.
1: Genau. Also das Wort Erwachsen würde ich streichen.
0: Ähm, alte Kinder.
1: <lacht> genau. Genau volljährige Kinder. Genau, so ist es. Man muss sich Eine Übung ist, dass man sich den Narzissten als Elfjährigen oder als Siebenjährigen vorstellt.
0: Was den Narzisst ja wieder ähm, in seiner äh, Persönlichkeit nicht gerade stärkt und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen unterminiert. Ne?
1: Total. Also man darf das natürlich, diese ganzen Tricks und Tipps, darf man dem Narzisst natürlich nicht auf die Nase binden. Und das heißt, man, man dem Narzissten dein Buch nicht schenken. Ja, das ist ein Problem. Also ich vermute, das wird so ablaufen. <lacht> Vermutlich wird es so ablaufen, dass die Ehefrau ihrem narzisstischen Ehemann das Buch schenken wird und der wird es dann nicht lesen und dann wird sie es lesen und dann werden sie es am Ende vielleicht zusammen auf der Couch lesen.
0: Ich habe mir es schon bestellt. Und es war ja faszinierend. Ich muss ja ganz äh, respektvoll anerkennen, innerhalb kürzester Zeit ging das ja bei Amazon äh, in, in, in gute Werte. Jetzt ist es wieder ein bisschen abgestürzt, weil es ein bisschen abgeflaut ist. Die, die es gesehen haben, haben es äh, bestellt. Äh, äh, mhm. Aber ich denke, ähm, wie, viel, wie, viel, wie hoch ist die erste Auflage, Pablo?
1: Oh, da fragst du mich Sachen.
0: Ja, das unterschreibt man in der Regel immer.
1: Ja. Ich muss nachschauen, ja. weiß es
0: nicht. Also, Gestatten, ich bin ein Arschloch. Das ist das neue Buch von Pablo, was im April, 4. April war es, glaube ich, ne? Mhm. 4. April rauskommt. Wir haben uns heute ein bisschen über Narzissmus unterhalten. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, was ja wirklich spannend ist, dann fragt über unseren äh, Instagram-Kanal, über unseren YouTube-Kanal oder natürlich auch auf Facebook. Und wir haben noch ähm, eine kleine Ankündigung zu machen, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Ähm, diesen Samstag, sprich am 2.11. startet DocPod-Spezial. Und DocPod-Spezial ist ein Format, in dem wir uns ähm, ganz klar und fokussiert mit dem Thema Erste Hilfe beschäftigen, und zwar Erste Hilfe für Leiden. Wir werden in DocPod-Spezial Tutorials zum Thema Erste Hilfe besprechen. Im ersten äh, Podcast geht es jetzt ein bisschen darum, was ist eigentlich ein Notruf, wie sollte er abgesetzt werden, und dann wird es immer wieder um andere Themen der Ersten Hilfe gehen, und zwar nicht aus Sicht des Arztes oder des Rettungsdienstes, sondern aus Sicht des Laien. Das heißt, in dem Fall ich, weil diesen Podcast mache ich, ähm, erkläre, wie Erste Hilfe funktioniert, was ihr tun könnt, wenn ihr in eine Situation kommt, in der ihr Erste Hilfe leisten müsst. Und das betrifft jeden, weil wir sind zur Ersten Hilfe verpflichtet. Und es kann natürlich immer sein, dass man in eine derartige Situation kommt. Diesen Podcast bekommt ihr, wenn ihr den Dogpod einfach abonniert. Das machen ja wahrscheinlich die meisten von euch ohnehin schon. Der läuft also unter Dogpod, nennt sich Dogpod Spezial, kommt immer Samstag 15 Uhr raus und ich freue mich drauf und ich glaube, das wird eine tolle Sache, Pablo, oder?
1: Ja, das ist super. Wir haben ja gemerkt, dass wir so Spezial Schwerpunkte haben und die die einfach viel mehr Platz und Raum brauchen und eines ist eben dieses dieses Erste-Hilfe-Thema und ähm, ich bin sehr gespannt wie wie du es dann auffächerst und wie wir dann weiter uns darin darin entwickeln und immer mehr im dogpot universum an Dingen anbieten das das ja. ist eine tolle tolle Idee ja, es werden, wie gesagt,
0: es werden eher so Tutorials, die man mal schnell beim Joggen oder auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Ich hoffe, so ein bisschen eingängig erklärt, auch mit Beispielen und natürlich auch immer wieder gerne interaktiv über die Instagram-Seite und die Facebook-Seite. Und das sollte natürlich mit euch, mit der Community zusammen wachsen. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen so eine Erste-Hilfe-Community aufbauen können, wo ihr uns auch gerne eure Erfahrungen mitteilt, vielleicht mal ähm, schreiben, äh, ob ihr mal Erste Hilfe geleistet habt oder sowas, dann kann man mal telefonieren, kann das mal, ähm, kann das mal auch im Podcast besprechen. Wir haben jetzt einige Menschen, die sehr gerne äh, im Podcast ihre Geschichten erzählen wollen. Wir haben in den letzten Monaten so ein bisschen sondiert, ein bisschen geschaut, wen wir da äh, nehmen können und werden da auch in Zukunft jetzt, wo wir unsere technischen Probleme endlich, endlich, endlich gelöst haben, ähm, können wir Leute dazu schalten. Das werden wir tun. Und ähm, wir sind gerade noch so ein bisschen am Schauen, welche Themen da jetzt für den normalen DocPod auch sinnvoll sind. Und für DocPod Spezial, wie gesagt, wenn einer von euch Erfahrung mit Erste Hilfe oder mit Notfällen gemacht hat, äh, wären wir sehr froh und erfreut, wenn ihr uns da ein bisschen teilhaben lassen würdet und das Ganze zu einer lebendigen und spannenden Geschichte werden würde. Und macht ein bisschen Werbung für uns. Gerne einfach euren Freunden erzählen, hey, da gibt es einen coolen Podcast. Ähm, wir machen das ganz uneigennützig und äh, würden uns einfach freuen, wenn die Community, die momentan schon sehr groß ist, wofür wir uns bedanken wollen, immer weiter und immer weiter wächst. Pablo.
1: ja Wie lief es eigentlich, eigentlich auf Dogpod TV diesen Samstag?
0: Ich muss ganz sagen, ich weiß nicht, was diesen Samstag lief. Deswegen konnte ich es auch noch nicht. Ich hatte gehofft, dass du die Frage nicht stellst. Ich konnte nicht. Online-Stellen auf, äh, oh. auf ähm, YouTube, weil ähm, der Senderchef, der mir sagen kann, was lief, der ist im Urlaub und Im ich kann Urlaub, keine ja. Folge online stellen, die erst nächste Woche kommt. Insofern
1: weißt du, lief. ich weiß es nur von, äh, von meiner Mutter, die hat es mir gesagt. Und zwar war es die Altersheim-Folge, die Alter. Pflegenotstand. Und dann ja. werde ich
0: die Altersheim-Folge online stellen. Und natürlich jetzt an dich die Frage, wie fand sie deine Mutter?
1: Sie fand toll, sie hat mich gesehen und hat dann mittendrin abgeschaltet, weil sie müde war. Schön,
0: mega. <lacht> nee, äh, Klientel hier auch einfach passend. Pablo, ähm, gibt es
1: noch irgendwas, was du sagen möchtest, außer dumm. und wie immer geht 18 mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de